0: मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि सौ करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है साथियों 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भलीभांति परिचित हूं मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हमारे स्वास्थ्यकर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया उनके बारे में अनगिनत उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया हमने कई बार अखबारों में पढ़ा है बाहर भी सुना है कि इस काम को करने के लिए हमारे इन लोगों ने इतनी मेहनत की है एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उदाहरण हमारे सामने है मैं आज मन की बात के श्रोताओं को उत्तराखंड के बागेश्वर की एक ऐसी ही एक हेल्थ वर्कर पूनम नोटियाल जी से मिलवाना चाहता हूं साथियों ये बागेश्वर उत्तराखंड की उस धरती से है जिस उत्तराखंड ने शत प्रतिशत पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी है क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है कठिन क्षेत्र है वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाइयों में शत प्रतिशत डोज का काम कर लिया है मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए दिन रात मेहनत की है पूनम जी नमस्ते सर प्रणाम पूनम जी अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं को
1: सर मैं पूनम नोटेल हूँ सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चामी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ सर सर मैं एक एनम हूँ
0: पूनम जी मेरा सौभाग्य है मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है तो वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि उस सदियों पहले कैसे लोगो ने काम किया होगा हाँ जी सर पूनम जी क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है
1: हाँ जी सर सभी लोगों का हो चुका है
0: आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या
1: हाँ जी सर सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना और सर घर घर गए हैं जैसे एनएससीबीसी के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग गर्भवती महिलाएँ धात्री महिलाएँ ये लोग सर
0: लेकिन वहां तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं जी। तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप
1: सर किलोमीटर के हिसाब 10 किलोमीटर कभी 8 किलोमीटर
0: खैर ये जो तराई में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि 8-10 किलोमीटर क्या होता है मुझे मालूम है पहाड़ के 8-10 किलोमीटर मतलब पूरा दिन चला जाता है हाँ जी लेकिन एक दिन में क्यूँकी बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सीनेशन का सारा सामान उठा करके जाना आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं
1: हाँ जी टीम में में हम लोग पांच लोग रहते थे ना हाँ. तो उसमें डॉक्टर हो गए फिर फार्मासिस्ट हो गए आशा हो गई और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए
0: अच्छा वो डाटा एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी फिर बागेश्वर आने की बात करते थे
1: सर कहीं कहीं मिल जाते कहीं कहीं बागेश्वर आने के बाद करते थे हम लोग
0: अच्छा मुझे बताया गया है पूनम जी की आपने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीका लगवाया ये क्या कल्पना है आपके मन में विचार कैसा है और कैसे किया आपने
1: हम लोगों ने पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए हमारे देश से कोरोना बीमारी दूर भागनी चाहिए मैंने और आसानी प्रत्येक व्यक्ति के हम लोगों ने गांव वाइज ड्यूलिस्ट बनाई फिर उसके हिसाब से जो लोग सेंटर में आये उनको सेंटर में लगाया फिर हम लोग घर घर गए उसके बाद जो लोग छूटे हुए थे जो लोग नहीं आ पाते सेंटर में
0: अच्छा लोगों को समझाना पड़ता था
1: हाँ जी समझाया हाँ जी
0: लोगों का उत्साह है अभी भी वैक्सीन लेने का
1: हाँ जी सर हाँ जी आप तो सर लोग समझ गए हैं फर्स्ट में बहुत दिक्कत हुई है हम लोगों को लोगों को समझाना पड़ता था कि ये जो वैक्सीन है सुरक्षित है और असरदार है हम लोग भी लगा चुके हैं तो हम लोग तो ठीक हैं आपके सामने हैं और हमारे स्टाफ ने सबने लगा लिया है तो हम लोग ठीक है
0: कहीं पर वैक्सीन लगने के बाद किसी की शिकायत आई बाद
1: नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं हुआ
0: कुछ नहीं हुआ जी सबको संतोष था हाँ जी की ठीक हो गया हाँ जी चलिए आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूँ ये पूरा क्षेत्र कितना कठिन है और पैदल चलना पहाड़ों पे एक पहाड़ पे जाओ फिर नीचे उतरो फिर दूसरे पहाड़ पे जाओ घर भी दूर दूर उसके बावजूद भी है, आपने इतना बढ़िया काम किया है
1: धन्यवाद सर मेरे सौभाग्य सर आपसे बात भी मिली
0: आप जैसे लाखों हेल्थ वर्कर्स ने उनके परिश्रम की वजह से ही भारत सौ करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार कर सका है आज में सिर्फ आपका ही आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूं बल्कि हर उस भारतवासी का आभार व्यक्त कर रहा हूं जिसने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान को इतनी ऊंचाई दी कामयाबी दी आपको आपके परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे देशवासियों आप जानते ही हैं कि अगले रविवार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लौह पुरुष को नमन करता हूँ साथियों 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम सभी का दायित्व तो है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े आपने देखा होगा हाल ही में गुजरात पुलिस ने कच्छ के लखपत किले से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली निकाली है त्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए त्रिपुरा से स्टेचू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली कर रहे हैं यानी पूरब से चलकर पश्चिम तक देश को जोड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उड़ी से पठानकोट तक ऐसी ही बाइक रैली निकालकर देश की एकता का संदेश दे रहे हैं मैं इन सभी जवानों को सैल्यूट करता हूं। जम्मू कश्मीर के ही कुपवाड़ा जिले की कई बहनों के बारे में भी मुझे पता चला है ये बहनें कश्मीर में सेना और सरकारी दफ्तरों के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही हैं। ये काम देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है मैं इन बहनों के जज्बे की सराहना करता हूँ आपको भी भारत की एकता के लिए भारत की श्रेष्ठता के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए देखिएगा आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है साथियों सरदार साहब कहते थे कि हम अपने एकजुट उद्यम से ही देश को नई महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं अगर हम में एकता नहीं हुई तो हम खुद को नई नई विपदाओं में फंसा देंगे यानी राष्ट्रीय एकता है तो ऊंचाई है विकास है हम सरदार पटेल जी के जीवन से उनके विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी हाल ही में सरदार साहब पर एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी पब्लिश की है मैं चाहूंगा कि हमारे सभी युवा साथी इसे जरूर पढ़ें इससे आपको दिलचस्प अंदाज में सरदार साहब के बारे में जानने का अवसर मिलेगा प्यारे देशवासियों जीवन निरंतर प्रगति चाहता है विकास चाहता है ऊंचाइयों को पार करना चाहता है विज्ञान भले ही आगे बढ़ जाए प्रगति की गति कितनी ही तेज हो जाए भवन कितने ही भव्य बन जाए लेकिन फिर भी जीवन अधूरापन अनुभव करता है लेकिन जब इनमें गीत संगीत कला नाट्य नृत्य साहित्य जुड़ जाता है तो इनकी आभा इनकी जीवंतता अनेक गुना बढ़ जाती है एक प्रकार से जीवन को सार्थक बनना है तो ये सब होना भी उतना ही जरूरी होता है इसलिए कहा जाता है कि सभी विधाये हमारे जीवन में एक कैटालिस्ट का काम करती है हमारी ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है मानव मन के अंतर मन को विकसित करने में हमारे अंतर मन की यात्रा का मार्ग बनाने में भी गीत संगीत और विभिन्न कलाओं की बड़ी भूमिका होती है उनकी एक बड़ी ताकत यह होती है कि इन्हें न समय बांध सकता है न सीमा बांध सकती है और न मत मतांतर बांध सकता है अमृत महोत्सव में भी अपनी कला संस्कृति गीत संगीत के रंग अवश्य भरने चाहिए मुझे भी आपकी तरफ से अमृत महोत्सव और गीत संगीत कला की इस ताकत से जुड़े ढेरों सुझाव आ रहे हैं ये सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान है मैंने इन्हें संस्कृति मंत्रालय को अध्ययन के लिए भेजा था मुझे खुशी है कि मंत्रालय ने इतने कम समय में इन सुझावों को बड़ा गंभीरता से लिया और उस पर काम भी किया इनी में से एक सुझाव है देशभक्ति के गीतों से जुड़ी प्रतियोगिता आज हदी की लड़ाई में अलग अलग भाषा बोली में देशभक्ति के गीतों और भजनों ने पूरे देश को एकजुट किया था अब अमृतकाल में हमारी देशभक्ति के ऐसे ही गीत लिखकर इस आयोजन में और ऊर्जा भर सकते हैं देशभक्ति के गीत मातृभाषा में हो सकते हैं राष्ट्र में हो सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिखे जा सकते हैं लेकिन ये जरूरी है कि रचनाएं नए भारत की नई सोच वाली हो देश की वर्तमान सफलता से प्रेरणा लेकर भविष्य के लिए देश को संकल्पित करने वाली हो संस्कृति मंत्रालय की तैयारी तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक इससे जुड़ी प्रतियोगिता कराने की है साथियों ऐसे ही मन की बात के एक श्रोता ने सुझाव दिया है कि अमृत महोत्सव को रंगोली कला से भी जोड़ा जाना चाहिए हमारे यहाँ रंगोली के जरिए त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सदियों से है रंगोली में देश की विविधता के दर्शन होते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग थीम पर रंगोली बनाई जाती है इसलिए संस्कृति मंत्रालय इससे भी जुड़ा एक नेशनल कॉम्पिटिशन करने जा रहा है आप कल्पना करिए जब आजादी के आंदोलन से जुड़ी रंगोली बनेगी लोग अपने द्वार पर दीवार पर किसी आजादी के मतवाले का चित्र बनाएंगे आजादी की इस घटना को रंगों से दिखाएंगे तो अमृत महोत्सव का भी रंग और बढ़ जाएगा साथियों एक और विधा हमारे यहाँ लोरी की भी है हमारे यहाँ लोरी के जरिए छोटे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं संस्कृति से उनका परिचय करवाया जाता है लोरी की भी अपनी विविधता है तो क्यों ना हम अमृतकाल में इस कला को भी पुनर्जीवित करें और देशभक्ति से जुड़ी ऐसी लोरियां लिखें कविताएं गीत कुछ न कुछ जरूर लिखें जो बड़ी आसानी से हर घर में माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को सुना सकें इन लोरियों में आधुनिक भारत का संदर्भ हो 21वीं सदी के भारत के सपनों का दर्शन हो उसका संदर्भ हो आप सब श्रोताओं के सुझाव के बाद मंत्रालय ने इससे जुड़ी प्रतियोगिता भी कराने का निर्णय लिया है साथियों ये तीनों प्रतियोगिताएं 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती से शुरू होने जा रही है आने वाले दिनों में संस्कृति मंत्रालय इससे जुड़ी सारी जानकारी देगा ये जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रहेगी और सोशल मीडिया पर भी दी जाएगी मैं चाहूंगा कि आप सभी इससे जुड़े हमारे युवा साथी जरूर इसमें अपनी कला का अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें इससे आपके इलाके की कला और संस्कृति भी देश के कोने कौन कोने तक पहुंचेगी आपकी कहानियां पूरा देश सुनेगा प्यारे देशवासियों इस समय हम अमृत महोत्सव में देश के वीर बेटे बेटियों को उन महान पुण्य आत्माओं को याद कर रहे हैं अगले महीने पंद्रह नवम्बर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म आने वाली है भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ है धरती पिता भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति अपने जंगल अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया वो धरती आबा ही कर सकते थे उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी कितना दबाव बनाया लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है उन्होंने विदेशी शासन के हर उस नीति का पुरजोर विरोध किया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली थी गरीब और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहे उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया उल आंदोलन में उनके नेतृत्व को भला कौन भूल सकता है इस आंदोलन ने अंग्रेजों को जकजोर कर रख दिया था जिसके बाद अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा पर बहुत बड़ा इनाम रखा था ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए वो हमें छोड़कर गए लेकिन केवल शरीर से जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे हुए हैं लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा शक्ति बना हुआ है आज भी उनके साहस और वीरता से भरे लोकगीत और कहानियां भारत के मध्य इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनके बारे में और पढ़ें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे आदिवासी समूह के विशिष्ट योगदान के बारे में आप जितना जानेंगे उतनी ही गौरव की अनुभूति होगी मेरे प्यारे देशवासियों आज 24 अक्टूबर को यूएन डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है ये वो दिन है जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही भारत इसे जुड़ा रहा है क्या आप जानते हैं कि भारत ने आजादी से पहले 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा एक अनोखा पहलू यह है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में भारत की नारी शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई है 1947 1947-48 में जब यूएन ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार हो रहा था तो उस डिक्लेरेशन में लिखा जा रहा था ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल लेकिन भारत के एक डेलीगेट ने इस पर आपत्ति जताई और फिर यूनिवर्सल डिक्लरेशन में लिखा गया ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल ये बात जेंडर इक्वलिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से यह संभव हो पाया उसी दौरान एक अन्य डेलीगेट श्रीमती लक्ष्मी मैनन ने जेंडर इक्वेलिटी के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी यही नहीं 1953 में श्रीमती विजया पंडित यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी साथियों हम उस भूमि के लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं जो ये प्रार्थना करते हैं ओम देव शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति आप है शांति औषध है शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति एवं शांति सामा शांति रेदी ओम शांति 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 भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया है हमें इस बात का गर्व है कि भारत १९५० के दशक से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा है गरीबी हटाने क्लाइमेट चेंज और श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के समाधान में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है इसके अलावा योग और आयुष को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है मार्च 2021 में डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की थी कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक ग्लोबल सेंटर स्थापित किया जाएगा साथियों संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करते हुए आज मुझे अटल जी के शब्द भी याद आ रहे हैं 1977 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित कर इतिहास रच दिया था आज मैं मन की बात के श्रोताओं को अटल जी के उस सम्बोधन का एक अंश सुनाना चाहता हूँ सुनिए अटल जी की ओर आवाज यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कई अधिक महत्व रखती है अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। साथियों अटल जी की ये बातें हमें आज भी दिशा दिखाती है इस धरती को एक बेहतर और सुरक्षित प्लेनेट बनाने में भारत का योगदान विश्व भर के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरे प्यारे देशवासियों अभी कुछ दिन पहले ही इक्कीस अक्टूबर को हमने पुलिस स्मृति दिवस मनाया है पुलिस के जिन साथियों ने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इस दिन हम उन्हें विशेष तौर पर याद करते हैं मैं आज अपने इन पुलिसकर्मियों के साथ ही उनके परिवारों को भी याद करना चाहूंगा परिवार के सहयोग और त्याग के बिना पुलिस जैसी कठिन सेवा बहुत मुश्किल है पुलिस सेवा से जुड़ी एक और बात जो मैं मन की बात के श्रोताओं को बताना चाहता हूँ पहले धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए ही होती है लेकिन आज ऐसा नहीं है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षो में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या डबल हो गई है दोगुनी हो गई है 2014 में जहां इनकी संख्या एक लाख पांच हजार के करीब थी वहीं 2020 तक इसमें दो गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये संख्या अब दो लाख पन्द्रह हजार तक पहुंच गई है यहां तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी पिछले सात सालों में महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हुई है और मैं केवल संख्या की ही बात नहीं करता आज देश की बेटियां कठिन से कठिन ड्यूटी भी पूरी ताकत और हौसले से कर रही हैं उदाहरण के लिए कई बेटियां अभी सबसे कठिन माने जाने वाली ट्रेनिंग्स में से एक स्पेशलाइज्ड जंगल वॉरफेयर कमांडोज की ट्रेनिंग ले रही हैं यह हमारी कोबरा बटालियन का हिस्सा बनेगी साथियों आज हम एयरपोर्ट जाते हैं मेट्रो स्टेशन जाते हैं या सरकारी दफ्तरों को देखते हैं सीआईएसएफ आई की जांबाज महिलाएं हर संवेदनशील जगह की सुरक्षा करते दिखाई देती है इसका सबसे सकारात्मक असर हमारे पुलिस बल के साथ साथ समाज के मनोबल पर भी पड़ रहा है महिला सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी से लोगों में विशेषकर महिलाओं में सहज ही एक विश्वास पैदा होता है वे उनसे स्वाभाविक रूप से खुद को जुड़ा महसूस करती हैं महिलाओं के संवेदनशीलता की, की वजह से भी लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं हमारी यह महिला पुलिसकर्मी देश की लाखों और बेटियों के लिए भी रोल मॉडल बन रही है मैं महिला पुलिसकर्मियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे स्कूलों के खुलने के बाद अपने क्षेत्रों के स्कूलों में विजिट करें वहां बच्चियों से बात करें मुझे विश्वास है इस बातचीत से हमारी नई पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी यही नहीं इससे पुलिस पर जनता का विश्वास भी बढ़ेगा मैं आशा करता हूं कि आगे और भी ज्यादा संख्या में महिलाएं पुलिस सेवा में शामिल होगी हमारे देश की न्यू एज पॉलिसिंग को लीड करेगी मेरे प्यारे देशवासियों बीते कुछ वर्षों में हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ है उस पर अक्सर मुझे मन की बात के श्रोता अपनी बातें लिखते रहते हैं आज मैं ऐसे ही एक विषय की चर्चा आपसे करना चाहता हूं, जो हमारे देश विशेषकर हमारे युवाओं और छोटे छोटे बच्चों तक की कल्पनाओं में छाया हुआ है ये विषय है ड्रोन का ड्रोन टेक्नोलॉजी का कुछ साल पहले तक जब कहीं ड्रोन का नाम आता था तो लोगों के मन में पहला भाव क्या आता था सेना का हथियारों का युद्ध का लेकिन आज हमारे यहां कोई शादी बारात या फंक्शन होता है तो हम ड्रोन से फोटो और वीडियो बनाते हुए देखते हैं ड्रोन का दायरा उसकी ताकत सिर्फ इतने ही नहीं है भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है भारत ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है चाहे गांव में खेती हो या घर पर सामान की डिलीवरी हो आपातकाल में मदद पहुंचानी हो या कानून व्यवस्था की निगरानी हो बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरूरतों के लिए तैनात होंगे इनमें से ज्यादातर की तो शुरुआत भी हो चुकी है जैसे कुछ दिन पहले गुजरात के भावनगर में ड्रोन के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया कोविड वैक्सीन अभियान में भी ड्रोन अपनी भूमिका निभा रहे हैं इसकी एक तस्वीर हमें मणिपुर में देखने को मिली थी जहां एक द्वीप पर ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाई गई तेलंगाना भी ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी के लिए टायल्स कर चुका है यही नहीं अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है मैंने एक ऐसे यंग स्टूडेंट के बारे में पढ़ा है जिसने अपने ड्रोन की मदद से मछुआरों का जीवन बचाने का काम किया साथियों पहले इस सेक्टर में इतने नियम कानून और प्रतिबंध लगाकर रखे गए थे कि ड्रोन की असली क्षमता का इस्तेमाल भी संभव नहीं था जिस टेक्नोलॉजी को अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था उसे संकट के तौर पर देखा गया अगर आपको किसी भी काम के लिए ड्रोन उड़ाना है तो लाइसेंस और परमिशन का इतना झंझट होता था कि लोग ड्रोन के नाम से ही तोबा कर लेते थे हमने तय किया कि इस माइंडसेट को बदला जाए और नए ट्रेंड्स को अपनाया जाए इसलिए साल 25 अगस्त को देश एक नई ड्रोन नीति लेकर आया ये नीति ड्रोन से जुड़े वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है इसमें अब न बहुत सारे फॉर्म्स के चक्कर में पड़ना होगा नहीं पहले जितनी फीसद देनी पड़ेगी मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नई ड्रोन पॉलिसी आने के बाद कई ड्रोन स्टार्टअप्स में विदेशी और देशी निवेशकों ने निवेश किया है कई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगा रही हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स ने भारतीय ड्रोन कंपनियों को पांच करोड़ रूपये से ज्यादा के ऑर्डर भी दिए हैं और ये तो अभी शुरुआत है हमें यही नहीं रुकना है हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें आगे आएं मेरे प्यारे देशवासियों यूपी के मेरठ से मन की बात के एक श्रोता श्रीमती प्रभा शुक्ला ने मुझे स्वच्छता से जुड़ा एक पत्र भेजा है उन्होंने लिखा है कि भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्छता को सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही अगर हम स्वच्छता को हर दिन की आदत बना ले तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा मुझे प्रभा जी की बात बहुत पसंद आई वाकई जहां सफाई है वहां स्वास्थ्य है जहां स्वास्थ्य है वहां सामर्थ्य है और जहां सामर्थ्य है वहां समृद्धि है इसलिए तो देश स्वच्छ भारत अभियान पर इतना जोर दे रहा है साथियों मुझे रांची से सटे एक गांव सपारोम नया सराय वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा इस गांव में एक तालाब हुआ करता था लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए फिर क्या था सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया आज वो जगह लोगों के लिए बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है इससे पूरे गाँव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है मैं आपको छत्तीसगढ़ के देउर गांव के महिलाओं के बारे में भी बताना चाहता हूं यहाँ की महिलाएं एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और मिलजुल कर गांव के चौक चौराहों सड़कों और मंदिरों की सफाई करती हैं। साथियों यूपी के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग पौनमैन के नाम से जानते हैं रामवीर जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे थे लेकिन उनके मन में स्वच्छता की ऐसी अलग जगी कि वो नौकरी छोड़कर तालाबों की सफाई में जुट गए रामवीर जी अब तक कितने ही तालाबों की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित कर चुके हैं साथियों स्वच्छता के प्रयास तभी पूरी तरह सफल होते हैं जब हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझे अभी दीपावली पर हम सब अपनी घर की साफ सफाई में तो जुटने ही वाले हैं लेकिन इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर के साथ हमारा आस पड़ोस भी साफ रहे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना घर तो साफ करें लेकिन हमारे घर की गंदगी हमारे घर के बाहर हमारी सड़कों पर पहुंच जाए और हाँ मैं जब स्वच्छता की बात करता हूं तब कृपा करके सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति की बात हमें कभी भी भूलना नहीं है तो आइए हम संकल्प लें कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्साह को कम नहीं होने देंगे हम सब मिलकर अपने देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाएंगे और स्वच्छ रखेंगे मेरे प्यारे देशवासियों अक्टूबर का पूरा महीना ही त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है दिवाली उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा फिर भाईदूज ये तीन त्योहार तो होंगे ही होंगे इसी दौरान छठ पूजा भी होगी नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनकी तैयारियां भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे लेकिन आपको याद है ना खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन किसी कारीगर किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी मुझे पूरा भरोसा है जो मुहिम हम सब ने मिलकर शुरू की है इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी आप अपने यहां के जो लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर भी करें अपने साथ के लोगों को भी बताएं अगले महीने हम फिर मिलेंगे और फिर ऐसे ही ढेर सारे विषयों पर बात करेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार